0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und für diese Folge habe ich mit Dr. Anahita Fati gesprochen. Sie ist Internistin und Impfstoffforscherin und arbeitet in der Infektiologie in Hamburg-Eppendorf an der Uniklinik. Wir sprachen heute über Für und Wider, Mythen, Chancen und Risiken der Corona-Impfung. Und was mich besonders bewegt hat, ist, wie ruhig und wissend sie über das Thema gesprochen hat. Und ich glaube, das erleichtert vielen die Gedanken zum Thema Impfung. Hallo Frau Dr. Fati, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, hallo Frau Dr. Adler, ich freue mich sehr auf den Podcast. Erzählen Sie doch mal, woran forschen Sie denn gerade?
1: Ja, ich arbeite in der Impfstoffforschung und unsere Arbeitsgruppe, die fokussiert sich auf neu auftretende Krankheitserreger, die Pandemien auslösen können oder auch schon auslösen. Und ähm, eines unserer Projekte fokussiert sich auf die Impfstoffforschung gegen das SARS-Coronavirus-2. Wie passend. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, wir machen aber auch Impfstoffprojekte zu ähm, beispielsweise dem MERS-Coronavirus. Das ist auch ein sehr schwer krankmachendes Coronavirus. Genau. Und daran forschen wir und betreuen klinische Studien.
0: Also kommt der nächste Impfstoff von Ihnen vielleicht?
1: Ja, es gibt ja wirklich einige Impfstoffprojekte, aber unser Impfstoff, der ist noch in einer relativ frühen Phase. Also ähm, es gibt ja drei Phasen der klinischen Impfstoffforschung und dann kann man den Impfstoff ähm, zulassen. Und unser Impfstoff, der ist gerade in der ersten klinischen Phase der Entwicklung.
0: Profis, wie Sie denken Sie und ahnen Sie und wissen Sie, dass uns Impfstoffe am Ende aus der Pandemie dann raushelfen werden oder ist es nur ein Baustein?
1: Also, das ist ein Baustein, aber es ist ein sehr wichtiger Baustein und der ist nicht nur jetzt auch für die SARS-Coronavirus 2 Pandemie wichtig, sondern auch generell zur Bekämpfung von Epidemien und Pandemien. Es ist wichtig, die Impfstoffentwicklung gut voranzutreiben, um dann einfach besser gewappnet zu sein gegen Infektionserkrankungen.
0: Wie funktioniert denn Impfstoff überhaupt?
1: Also was ist das Prinzip dahinter? Ja, also es gibt viele unterschiedliche Arten von Impfstoffen. Aber das Prinzip, das ist eigentlich bei allen Impfstoffen dasselbe. Und zwar versucht man dem Körper schon einmal, einen Erreger zu zeigen, gegen den er sich dann wappnen kann und auf eine Art und Weise, die dann nicht krankmachend ist. Und da nimmt man ähm, entweder Teile eines Erregers, zum Beispiel eines Virus oder man nimmt ähm, jetzt neuerdings auch äh, einfach nur die Erbinformationen und dagegen sollen sich dann Immunantworten im Körper bilden, die dann schützen, wenn man dann tatsächlich mit dem Erreger konfrontiert wird.
0: Und jetzt haben ja viele gerade in der aktuellen Pandemie schon Begriffe gehört wie Vektor und mRNA-Impfstoff. Gibt es da noch weitere? Was unterscheidet die und was macht die aus? Also es gibt, wenn man ganz grob unterscheiden möchte, Totimpfstoffe
1: und Lebendimpfstoffe. Ähm, bei den äh, Totimpfstoffen, da ist es so, dass man einfach Teile von einem ähm, Erreger genommen hat und dann das verimpft hat und dann sind da Immunantworten, können dann dagegen gebildet werden. Und bei den Lebendimpfstoffen ähm, ist es so, dass man den Erreger quasi als Ganzes nimmt, den aber so ähm, unschädlich macht, dass der selber die Erkrankung nicht mehr auslösen kann, zumindest nicht bei Personen, die ein normal funktionierendes Immunsystem haben und so dann die Immunität ähm, erzeugt. Und die neueren ähm, Impfstoffe Die kann man davon so ein bisschen abgrenzen. Die nennt man genbasiert. Also da nimmt man dann nicht Teile des Erregers, sondern Teile von der Erbinformation des Erregers. Das hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Besondere Vorteile sind da, dass man die dann auch schneller erzeugen kann. Und dann kann der Körper selber diese Erbinformation ablesen und dann selber die Teile des Erregers bilden und dann Immunantworten bilden.
0: Das heißt, wir haben jetzt auf dem Markt Vektorimpfstoff. Äh, aktuell ist es jetzt bei Aufnahme AstraZeneca. Ähm, Sputnik wäre da noch zu erwähnen. Was gibt's da noch? Wie <lacht> heißen die alle, die Vektorimpfstoffe?
1: Also zugelassen in Europa sind der von AstraZeneca und der von Johnson Johnson, die Vektorimpfstoffe. Ja, ein Vektor es ist eine Technologie, wie man die Erbinformation in den Körper reinbringt. Bei den mRNA-Impfstoffen, da nimmt man die mRNA als Erbinformation. Bei den Vektorimpfstoffen, da nimmt man einen Vektor, der die Information transportiert. Und zwar nimmt man dann die Erbinformation, kopiert die in ein Virus, also einen Vektor ein und so kann das dann abgelesen werden. Bei den MRNA-Impfstoffen sind es jetzt ja bei denen, die zugelassen sind, so Fettmoleküle, die um die MRNA herum liegen, um dann quasi die MRNA in den Körper zu bringen. Also Sie
0: haben es ja gerade gesagt, man nimmt bei, einem, bei den Vektorimpfstoffen ein bisschen Partikel von SARS-CoV-2 in diesem Fall und setzt es rein in ein nicht gefährliches, anderes Virus, Adenovirus. Und da gibt es irgendwie verschiedene Sorten. Das macht aber die Menschen nicht krank. Und der, das, der Vektor ist dieses Transportvirus. Ist das richtig?
1: Genau, also der Vektor ist das Transportvirus. Ähm, und man setzt dann einen Teil der Erbfinformation vom sars cov 2 ein. Und da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Trägerviren, also ganz unterschiedliche Vektoren. Die, die mhm. jetzt zugelassen sind in Deutschland, das sind adenovirale Vektoren. Das ist halt ein bestimmtes Virus, da gibt es aber auch unterschiedliche Unterarten. Aber es gibt nicht nur adenovirale Vektoren, es gibt auch andere Vektoren. Also der Impfstoff, den wir zum Beispiel entwickeln, das ist auch ein Vektorimpfstoff. Da ist der Vektor aber ein abgeschwächtes Pockenvirus, das heißt MVA. Und mhm. äh, das ist auch so abgeschwächt, dass es sich nicht mehr vermehren und deswegen auch keine Krankheit auslösen. Und das kann man auch so verändern, dass man da dann ähm, Erbinformationen reinkopiert. Und ähm, so gibt es auch weitere Vektoren, die man da nutzen kann. Also es gibt ganz unterschiedliche.
0: Und warum haben Sie sich jetzt für diesen anderen Vektor entschieden? Haben Sie die Hoffnung, dass Sie vielleicht weniger Nebenwirkungen haben mit einem anderen Vektor als einem Adenovirus?
1: Ja, also die unterschiedlichen Vektoren, die haben ähm, unterschiedliche Profile, würde ich mal sagen. Also ähm, unterschiedliche Vorteile. Der Vorteil, der den der MVA-Impfstoff hat, also weswegen äh, wir mit MVA arbeiten, ist zum einen, dass dadurch, dass es, also man versucht bei Vektorimpfstoffen sind, Die besonders günstig, wo noch keine Immunantworten schon gegen diesen Vektor vorliegen. Weil man dann denkt, dass die Immunantwort gegen den Impfstoff besser ist.
0: Weil sonst der Körper womöglich den Vektor zerstört, bevor er eine Immunität gegen SARS-CoV-2-Partikelchen entwickeln kann. Ja, so so ungefähr kann man das sagen. Es gibt theoretisch
1: diese Befürchtung, dass es, wenn sehr hohe Immunantworten äh, bestehen, dass das dann die äh, Impfantwort einschränken kann. Und deswegen möchte man zumindest bei den der ersten Impfung gerne wenig Immunantwort gegen den Vektor haben. Und bei MVA ist es halt so, da ja die Pocken jetzt ausgerottet sind, dass ähm, relativ wenige Menschen da Immunantworten gegen MVA haben. Da gibt es schon zugelassene, Produkte zum Beispiel gegen Ebola. Also da gibt sehr viel Erfahrung auch schon in, in Menschen, die ein abgeschwächtes Immunsystem haben, die zum Beispiel HIV haben. Also das sind so einige Vorteile, die es da gibt. Und dann
0: haben Sie vorhin gesagt, dass mRNA-Impfstoffe, das ist ja jetzt die ganz originelle und neue Entwicklung im Impfstoffbereich, dass diese mRNA, also die Botenstoffe, dass die verpackt sind in kleine Fettkügelchen.
1: Warum? Genau, also es gibt da unterschiedliche Arten, wie man letztendlich die mRNA so stabilisieren kann, dass sie dann letztendlich auch da landet, wo sie landen soll und nicht direkt wieder abgebaut wird. Und eine Möglichkeit ist halt, die mRNA in Fettpartikelchen zu verpacken und dann werden wird quasi die mRNA dann in die Zelle reingegeben und dann erst da halt abgelesen und ähm, sie soll halt nicht vorher abgebaut werden.
0: Also kann man sich vorstellen, dass nicht nur die Fettkügelchen gut in die Zelle reingehen, sondern auch der Vektor? Oder läuft das alles in der Zelle ab?
1: Also ähm, das geht schon in der Zelle los. Ähm, es ist so, dass ähm, also auch ein Vektor, der geht auch in die Zelle rein, wenn man so sagen möchte. Das ist ja quasi wie eine Virusinfektion, kann man sich das vorstellen. Ne? Also der Vektor ist ja eigentlich nichts anderes als ein Virus. Ähm, der wird dann quasi in unseren Immunzellen wird der dann ähm, aufgenommen und quasi zerschnitten und dann werden die ähm, Teile dieses Virus, das sind Antigene, die werden dann an der ähm, Oberfläche der Zellen gezeigt. Und wenn jetzt quasi auch die Erbinformation von dem SARS-Coronavirus-2, das ist oft von dem Oberflächenprotein von dem Virus, also von dem Spike-Protein heißt es, wenn das abgelesen wird, dann wird auch quasi dieses Antigen, also dieses Protein, wird dann als fremd erkannt und wird dann an der Zelloberfläche gezeigt. Und dann können sich Immunantworten gegen das Antigen, was da gezeigt wird, dann bilden.
0: So, und jetzt gibt es diesen Begriff Wirkungsgrad, was bedeutet das und was heißt das jetzt für uns Abnehmer? Also gibt es äh, Impfstoffe mit einem besseren oder einem schlechteren Wirkungsgrad und für was sollte ich mich entscheiden?
1: Um das äh, gut zu besprechen, sollte man vielleicht vorher einmal ähm, sagen, was überhaupt Wirkung heißt, weil das ist gar nicht so äh, schwarz und weiß. Die Impfstoffe die sind ja entwickelt worden, primär mit dem Ziel, schwere Verläufe von Covid-19 zu verhindern. Also, dass man durch die Erkrankung ins Krankenhaus muss oder auch verstirbt. Und dann ist es quasi in, der, in zweiten Schritt auch äh, wünschenswert, wenn man natürlich nicht nur die Erkrankung verhindert, sondern auch quasi die Infektion so stark zurückschrauben kann, dass Menschen, die vielleicht auch ähm, ohne Symptome infiziert sind. Und das Wichtigste, das ist der Individualschutz, also der Schutz für einen selber, nicht zu erkranken. Davon spricht man und dann spricht man von der Transmission, also der, der Schutz, andere nicht in zu, zu infizieren. Und die Impfstoffe, die ähm, zugelassen sind in Deutschland, die zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie einen sehr hohen Individualschutz bringen. Also dass sie sehr gut verhindern, dass Menschen ähm, ins Krankenhaus müssen oder ähm, an der Erkrankung sterben. Und da sind die Impfstoffe alle relativ ähm, ja, vergleichbar und haben einen sehr hohen Wir- Wirkungsgrad von über 90 Prozent. Und dann schaut man sich die Erkrankungen an, die, die zwar bestehen, also zum Beispiel ähm, wenn man Geruchsverlust bekommt oder wenn man äh, Fieber bekommt, aber wenn man nicht ins Krankenhaus muss. Also das nennt man symptomatische Erkrankungen, ähm, milde oder moderate Verläufe. Und auch da sieht man ähm, einen gewissen Unterschied zwischen den Impfstoffen. Aber alle vier Impfstoffe, die hier zugelassen sind, die haben auch bei den symptomatischen Erkrankungen ähm, einen sehr hohen Wirkungsgrad. Da gab es quasi Vorgaben, wie hoch der sein muss, damit ein Impfstoff überhaupt zugelassen wird. Und der ist schon äh, vergleichbar oder besser wie zum Beispiel Impfstoffe gegen das Grippevirus.
0: Und jetzt müssen viele, die bei der Erstimpfung AstraZeneca erhalten haben, umswitchen, weil sie unter 60 sind und einen mRNA-Impfstoff erhalten. Und da hört man jetzt schon aus den Medien, oh, das ist sogar noch schöner, weil da die Ansprechraten noch besser sind. Stimmt das?
1: Ja, also man hat da noch nicht so viele Daten. Es gibt jetzt vereinzelt schon Studien, die ähm, untersuchen, wie das ist, wenn man zweimal mit AstraZeneca geimpft worden ist oder zweimal mit diesem Schema, das wir Mix- und Match-Schema nennen, also wo zwei verschiedene Impfstoffe gegeben werden. Und man hat da gute Hinweise, dass das gut wirkt, weil es ja zwei unterschiedliche Arten sind, quasi dieses Antigen von SARS-CoV-2 dem Körper zu zeigen. Aber es gab da nicht viele Daten dafür. Deswegen wartet man da jetzt sehr gespannt darauf, wie wie es wirklich aussieht. Und da gibt es schon erste Studien, die zeigen, dass wirklich diese Mischung, weil es auch unterschiedliche Vorteile gibt von den Impfstoffen, dass diese Mischung von einem Vektorimpfstoff und einem mRNA-Impfstoff Zumindest gleich gute Antworten, wenn ich sogar auch bessere Immunantworten geben kann, wie wir nennen das homologe Schemata, also wo man zwar mit dem gleichen Impfstoff gibt.
0: AstraZeneca ist ja jetzt in Verruf geraten eine Weile, weil ähm, ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Sinusvenenthrombosen besteht. Dazu vielleicht ganz kurz zur Info, das ist keine klassische Thrombose und es ist auch keine klassische Vene dort im Gehirn, sondern eine Art Blutsammelgefäß und es ist nicht so eine klassische Thrombose, wie man das kennt, zum Beispiel, wenn Frauen die Pille nehmen und da eine Thrombose entwickeln, sondern es ist eine Art Autoimmunreaktion, wo die Blutplättchen aktiviert werden und verkleben. Und das eben besonders häufig dann in dieser, in diesem Sinus im Gehirn passiert. Teilen Sie diese Bedenken? Also ist das
1: wirklich ein Risiko? Bei dem AstraZeneca-Impfstoff oder bei adenoviralen impfstoffen ähm, jetzt auch von Janssen, da ist ja die Empfehlung gegeben worden, weil man gesehen hat, dass diese seltenen Thrombosen auftreten können. Und es wird auch eingeschätzt, dass das schon im Zusammenhang mit dem Impfstoff steht. Und dann muss man sich halt überlegen, wie selten ist diese Nebenwirkung und wie wahrscheinlich ist es, dass man einen relevanten Verlauf von einer Covid-19-Erkrankung bekommt. Und die Empfehlung jetzt, Menschen nur noch über 60 mit AstraZeneca oder Janssen zu impfen, Kommt daher, weil das dort so klar ist, dass die Erkrankung Covid-19 selber einfach so ein viel höheres Risiko hat als diese sehr seltene Nebenwirkung, dass man da sagen kann, ja, wir können das uneingeschränkt empfehlen für Menschen über 60. Da ist das risiko nutzenprofil ganz klar auf der Seite der, der Impfung, dass sie besser ist, als jetzt die Erkrankung zu riskieren. Und dann ist es halt so, je jünger man ist, dass je weniger Vorerkrankungen man hat und auch je unwahrscheinlicher es ist, Covid-19 zu bekommen, dann, ähm, das sind alles Faktoren, die man dann einbeziehen muss, um dann die Frage zu beantworten, sollte man sich da jetzt quasi mit dem Impfstoff dann impfen lassen oder nicht. Aber es ist halt so, dass wir ja in Deutschland auch eine Alternative haben mit einem mRNA-Impfstoff. Und deswegen ist da meine Einschätzung, wenn man jetzt wirklich den Impfstoff bekommen kann, dann hat man da mit den mRNA-Impfstoff einfach eine gute Alternative. Und deswegen teile ich da auch die Einschätzung, dass das empfohlen wird.
0: Ich muss jetzt kurz was fragen, Janssen, sagen Sie immer, ist das nicht Johnson Johnson oder verwechsel ich Das, das da ist was? die
1: gleiche Firma, also die heißt in, äh, in den USA
0: heißt die Johnson Johnson und in Europa heißt die Janssen. Ah, ist die gleiche Firma, nur einmal in USA, einmal in Europa, ja. Es gibt eine ganze Menge Mythen rund um die corona impfung und äh, drei davon wollen wir jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen.
1: Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich? Die
0: Techniker machen den Mythencheck. Mythos Nummer 1. Die neuen Corona-Impfstoffe machen uns alle zu Versuchskaninchen, weil sie viel zu wenig getestet worden sind. Zum
1: einen ist es natürlich wirklich eine riesige Errungenschaft, dass das ähm, so schnell jetzt ging. Und das äh, ist auch ähm, dem Fakt geschuldet, dass natürlich das Augenmerk der ganzen Welt jetzt auf der Impfstoffentwicklung äh, stand und auch sehr viele finanzielle Ressourcen ähm, vorhanden waren, um die Impfstoffentwicklung voranzutreiben und auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet haben und immer noch zusammenarbeiten in fast wöchentlichen Online-Meetings von der WHO und von internationalen Organisationen, um das so voranzutreiben. Und auch, dass die verschiedenen Behörden, die zum Beispiel prüfen, die haben normalerweise monatelange Bearbeitungszeiten und die haben das jetzt auch zur höchsten Priorität erklärt, ähm, da schnell zu sein. Und das hat natürlich einiges beschleunigt. Aber es ist auf der anderen Seite nicht so, dass das jetzt quasi von 0 auf 100 diese Impfstoffe hergestellt worden sind, sondern da ist sehr viel Vorarbeit auch drinne, die man vielleicht so auf den ersten Blick nicht sieht. Also die ähm, Coronaviren, die sind ja schon seit den 60er-Jahren bekannt. Und auch diese, wir nennen das hochpathogenen Coronaviren, also die, ähm, Coronaviren, die wirklich schwere Erkrankungen und auch Todesfälle auslösen können, das SARS-Coronavirus-1 und auch das MERS-Coronavirus, die sind auch schon seit ähm, Ja... Ja, 10 bis 20 Jahren äh, bekannt und äh, da wurden auch schon Impfstoffe entwickelt und hat also da schon viel Vorerfahrung und auch zu den neueren äh, Impfstoffprinzipien, also den Vektorimpfstoffen und den mRNA-Impfstoffen. Auch da gab es natürlich schon sehr viel Vorarbeit und auch schon ähm, Studien, wie die wirken und ähm, darauf hat man natürlich dann auch
0: aufgebaut. Mythos Nummer zwei. Die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna verändern die menschliche DNA. Also bei den mRNA-Impfstoffen ist es so, dass die
1: letztendlich die Erbinformationen liefern, die man braucht, um diese Erbinformationen in Proteine umzuschreiben. Die sind aber von der Struktur her nicht so wie die DNA. Und deswegen muss man da keine Befürchtung haben, dass die dann die DNA verändern und die bleiben auch außerhalb von dem Zellkern, der, der halt die DNA des, des Menschen beinhaltet und werden außerhalb vom Zellkern dann abgeschrieben in Proteine. Es gibt natürlich auch Impfstoffe, die DNA enthalten. Und zum Beispiel auch Vektoren sind ja auch oft DNA-Viren. Es ist jetzt nicht so, dass man, sobald man DNA verimpft, Angst haben muss, dass sich dann die DNA einbaut, nur weil es DNA ist. Es ist ja auch so, dass wir im täglichen Leben Hunderten von Viren ausgesetzt werden und quasi andauernd Virusinfektionen haben. Und die natürlich jetzt auch nicht, ständig unser Erbgut verändern. Es gibt bestimmte Viren, die das machen. HIV ist so ein Beispiel, was sich dann auch ähm, quasi einarbeitet in äh, die Erbinformation. Aber die allermeisten äh, Viren, jetzt zum Beispiel auch die Adenoviren, die als Vektor benutzt werden, die haben das nicht. Und deswegen ist da auch kein relevantes Risiko, vor dem man da Angst
0: haben muss. Mythos Nummer drei, die Corona-Impfung kann Frauen unfruchtbar machen.
1: Also dieser Mythos, der beruht auf ja einer These, die allerdings nicht belegt ist, dass äh, Teile von dem Sars-CoV-2 so ähnlich aussehen wie Teile der Plazenta, also des äh, mütterlichen ähm, Mutterkuchens, und dass letztendlich, wenn sich dann ähm, Antikörper gegen das Antigen, das im Impfstoff enthalten ist von Sars-CoV-2 bilden, dass die sich dann auch gegen die Plazenta bilden könnten und dann das gefährlich ist für eine Schwangerschaft. Aber zum einen ist das unbelegt und zum anderen macht es auch in der Theorie wenig Sinn, weil man dann ja auch sagen müsste, auch alle Menschen, die so an SARS-CoV-2 erkrankt sind, also an Covid-19 erkrankt sind, bei denen würde ja das gleiche Problem bestehen. Die haben ja auch die Teile des Virus. Und da haben wir das nicht gesehen, dass da Schwangerschaftsabbrüche ähm, groß zugenommen haben. Also Schwangere haben schon ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19, aber diese, diese spezifische These, die hat man nicht sehen können bei
0: ähm, COVID-19 Erkrankten Schwangeren.
1: Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Also dann für uns noch mal alle zum Überblick: Wer kriegt welchen Impfstoff, wann? Und lohnt es sich auf ihren zu warten?
1: <lacht> also ähm, Ich würde auf jeden Fall einen der vier zugelassenen Impfstoffe nehmen und empfehlen, äh, den zu nehmen und jetzt nicht auf einen bestimmten Impfstoff zu warten. Es gibt vier Impfstoffe, die aktuell in der EU zugelassen sind. Es gibt zwei mRNA-Impfstoffe, einmal von BioNTech-Pfizer und einmal von Moderna. Und die sind beide ab 18 Jahren empfohlen und der äh, Impfstoff von BioNTech-Pfizer zusätzlich auch zugelassen für Kinder ab 12 Jahren. Und dann gibt es die adenoviralen Impfstoffe, also einmal von AstraZeneca und einmal von Janssen bzw. Johnson Johnson. Und die sind ab 60 Jahren zugelassen, beziehungsweise ab 60 Jahren empfohlen zugelassen, sind ja auch ab 18 Jahren.
0: Warum ist denn bei älteren Leuten das Risiko für Thrombosen jetzt nicht mehr so hoch? Äh, nee, das ist nicht so, dass man
1: denkt, dass es nicht mehr so hoch ist, sondern dass man da sagt, dass einfach der Nutzen von dem Impfstoff, der ist einfach so viel größer als diese seltenen Nebenwirkungen, dass man da halt auch die, den Impfstoff empfiehlt und zugelassen ist es so oder so ab 18 das ist ja letztendlich auch eine Entscheidung der einzelnen Länder was die dann empfehlen und dann auch eine Entscheidung letztendlich des Arztes und des Patienten oder der Patientin ob sie jetzt den Impfstoff nehmen möchten oder nicht
0: und gibt es Kontraindikationen also wenn jemand zum Beispiel eine Chemotherapie bekommt eine Immunschwäche hat irgendwie Allergien oder Immunsystem verändernde Medikamente einnimmt also bei Allergien ist es so, das kann bei allen vier Impfstoffen
1: sein, in seltenen Fällen, dass man eine Allergie auf den Impfstoff ähm, hat und dann eine allergische Reaktion bekommt. Und dann gibt es bei Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem ähm, oder unter Chemotherapie, da kann man alle vier Impfstoffe ähm, nehmen. Aber ähm, man weiß noch nicht, wie gut die dann wirklich eine Immunreaktion erzeugen, also bei allen vier und muss dann sicherlich noch mal quasi etwas vorsichtiger sein, sich dann trotzdem auch weiterhin mit den AHL-Regeln schützen. Das ist ja bei allen wichtig, aber bei Menschen, die ein
0: eingeschränktes Immunsystem haben, ist das besonders wichtig. Wie kann ich denn persönlich unterscheiden nach einer Impfung, ob ich jetzt eine ganz normale Impfreaktion habe oder vielleicht eine gefährliche Nebenwirkung? Diese Impfreaktion,
1: die äh, die kann man vergleichen mit einem viralen Infekt. Also wenn man jetzt ein paar Stunden nach der Impfung Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskel-Gelenkschmerzen hat beispielsweise oder Magen-Darm-Beschwerden und natürlich auch lokale Reaktionen wie so Schmerzen an der Einstichstelle, Rötung, Fieber, Unwohlsein, Abgeschlagenheit, solche Dinge sind nach der Impfung normal. Das ist die Reaktion des Körpers auf den Impfstoff und bildet da die Immunantworten. Das sollten innerhalb von drei. Tagen dann aber abklingen. Wenn man dann aber plötzlich beispielsweise ähm, Zeichen einer Thrombose bemerken sollte, dann sollte man zum Arzt gehen. Und Zeichen einer Thrombose äh, sind zum Beispiel, wenn man starke Luftnot bekommt, wenn man ähm, ein angeschwollenes Bein hat. Das ist so ein klassisches Zeichen von einer eigentlich klassischen Thrombose. Und diese eher untypischen Thrombosen, also die Thrombosen, die gehen einher mit sehr starken Kopfschmerzen, die dann auch relativ plötzlich ähm, auftreten. Und das ähm, sollte man dann ähm, abklären.
0: Und auch neurologischen Symptomen, ne? irgendwie Sehnerven oder Sehau- genau.
1: Sehausfälle. Genau, und, und eine andere, ähm, ja, sehr seltene, aber auch relativ gefährliche äh, Nebenwirkung ist, wenn man eine allergische Reaktion bekommt auf den Impfstoff, also einen allergischen Schock beispielsweise. Und das passiert aber auch fast immer direkt nach der Impfung. Und deswegen hat man auch eine gewisse Beobachtungszeit beim Arzt oder bei der Ärztin, wo wirklich geschaut wird, dass diese Reaktion nicht auftritt. Denn wenn sie auftritt, dann kann man die auch schnell behandeln. Und
0: die Sinusvenenthrombose kommt ja eh zwei Wochen später dann auch erst.
1: Ja, man sagt so ähm, ab ungefähr vier, fünf Tage nach der Impfung kann die auftreten. Schon. Mhm. Genau. Und bei den allergischen Reaktionen, da sind so Symptome zum Beispiel, dass man plötzlich keine Luft mehr bekommt, dass man das Gefühl hat, dass der Hals anschwillt, dass man ganz rot wird, dass einem plötzlich ganz heiß wird beispielsweise oder dass man auch Kreislaufprobleme
0: bekommt. Es wird ja jetzt auch im Moment äh, ganz viel über Virusmutanten gesprochen, indisch, brasilianisch, südafrikanisch. Welche Rolle spielen die jetzt für die Entwicklung äh, der neuen Impfstoffe oder der, der schon bestand, äh, bestehenden und welchen Einfluss hat es jetzt auf Ihre Forschung vor Ort?
1: Ja, also bei den ähm, Varianten, da unterscheidet man zwischen Varianten, die ich sag mal, anders sind, weil sie zum Beispiel entweder eine schwerere Erkrankung auslösen können oder schneller verbreitet werden können, also ein anderes Verhalten haben. Und denen, die entweder zusätzlich oder stattdessen letztendlich dem Ent- Immunsystem entwischen können. Also das sind so sogenannte Immun-Escape-Varianten. Und mhm. die sind besonders problematisch, weil man da dann befürchtet, dass die Impfstoffe nicht mehr so gut wirken. Da gibt es glücklicherweise nicht so viele davon. Und man hat gesehen, dass auch Impfstoffe, die dann nicht mehr gleich oder wo das Blut der Geimpften dann nicht mehr gleich gut das Virus bekämpfen kann, also die Antikörper von Geimpften, dass es trotzdem ein sehr guter Schutz schon mal ist, eine Impfung zu bekommen, selbst wenn die nicht quasi ganz genau auf diese Variante ausgerichtet ist. Deswegen ist es natürlich wichtig, in der Zukunft auch solche Varianten mit ja, mit zu bedenken in der Forschung. Und wir müssen mal schauen, wie, wie das letztendlich jetzt in der Zukunft sein wird, ob man da auch Anpassungen von den Impfstoffen braucht oder ob man häufiger einfach Auffrischimpfung braucht. Und das sind so Fragen, die man in der Zukunft beantworten muss letztendlich. Natürlich dann auch für unseren Impfstoff.
0: Ganz heißes Diskussionsthema ist das Thema Kinder und Impfung. Man sagt ja, die Kinder erkranken eher selten. Und auch nicht so schwer und nur damit sie die Viren nicht an die Erwachsenen weitergeben, ihnen ein gewisses Impfrisiko dann überzuhäufen, ähm, schwierig. Wie schätzen Sie das ein und auch nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern bei Schwangeren und Stillenden? Wer mhm. weiß, was dafür Risiken, die wir gar nicht abschätzen können, lauern?
1: Mhm. Also ähm, ich würde das, glaube ich, getrennt diskutieren. Also bei den Schwangeren ist es so, dass man jetzt schon auch viel, ähm, ja, viele Daten hat, dass Schwangere einfach einen schwereren Verlauf von COVID-19 bekommen können, wenn sie ein wenn sie mit COVID-19 erkrankt sind. Und da ist man wie bei den Kindern ähm, am Anfang immer sehr vorsichtig mit Empfehlungen, weil ja Schwangere und Kinder in den Anfangsuntersuchungen nicht mit einbezogen werden, weil man erstmal an gesunden und dann quasi an der normalen Bevölkerung ohne diese bestimmten Gruppen die Impfstoffe untersucht. Und deswegen hat man am Anfang einfach sehr wenig Daten darüber, wie die Impfstoffe von diesen Gruppen, also Kindern und äh, Schwangeren zum Beispiel, vertragen werden und wie die dort wirken. Aber es machen unterschiedliche Länder unterschiedlich. Also in Israel wurden Schwangere geimpft und auch in äh, den USA hat man schon von Anfang an ähm, Schwangeren die Impfung angeboten. Also das kann man durchaus auch unterschiedlich entscheiden. Und wir haben jetzt auch gute Daten äh, bislang, dass zumindest für Schwangere, die jetzt am Ende ihrer Schwangerschaft die Impfung bekommen haben in den USA, dass es da keinen Unterschied zu Nicht-Geimpften gab, was jetzt die Geburten betraf. Und deswegen, man hat jetzt noch noch keine ausreichenden Daten für ähm, Schwangere in der Im ersten Drittel der Schwangerschaft, im ersten Trimenon, weil ja die Impfungen ja noch gar nicht so lange existieren, dass man da sagen kann, wie wie dann die Geburten aussehen oder ob es da Probleme gibt. Aber dadurch, dass man jetzt schon Daten hat und dass man weiß, dass Schwangere einen schwereren Verlauf haben von Covid-19, sehe ich das durchaus gerechtfertigt. Das kann man ja selber dann noch entscheiden, ob man das möchte. Aber das, finde ich, ist schon wichtig, Schwangeren die Impfung dann auch anzubieten. Besonders, wenn die ein größeres Risiko haben, sich zu infizieren, zum Beispiel, weil sie vielleicht im Gesundheitssystem arbeiten oder ähnliches. Bei den Kindern ähm, ist es ja ein bisschen anders. Bei den Kindern ist es ja nicht so, dass sie einen schwereren Verlauf haben von Covid-19. Und wie auch bei den anderen Entscheidungen, schließt es halt immer mit ein in die Risikonutzenabwägung. Und wir haben jetzt auch schon ähm, Daten bei Kindern, wie die die Impfung mit also mit dem mRNA von BioNTech-Pfizer vertragen. Und ähm, aufgrund dieser Daten wurde der Impfstoff jetzt auch zugelassen für Kinder ab zwölf Jahren. Aber es sind trotzdem relativ wenig Daten ähm, letztendlich da. Und deswegen sagt das ähm, Robert-Koch-Institut bei letztendlich den Kindern, wo das Risiko nicht so hoch ist und die Datenlage nicht so gut ist, da ist quasi diese Risikonutzenabwägung noch nicht gut genug, dass man ähm, letztendlich den Impfstoff empfehlen würde.
0: 2009 wurde ja gegen die Schweinegrippe geimpft. dann hat man bei 2000 Kindern danach Narkolepsie beobachtet, also die Einschlafattacken im Zusammenhang mit der Impfung. Das war natürlich eine dramatische, negative Überraschung. Und jetzt ist natürlich schon in den Köpfen mancher Menschen auch die Angst, was ist denn mit Spätfolgen wie sieht es denn aus? Ja, also dieses
1: Beispiel mit der Narkolepsie bei, den, bei dem Schweinegrippe-Impfstoff, das ist ähm, halt so ein relativ prominentes Beispiel für eine sehr seltene Nebenwirkung. Die ist letztendlich dann erst im Verlauf herausgekommen, weil man natürlich diese Daten auch erstmal sammeln muss. Also wie zum Beispiel jetzt auch bei diesen atypischen Thrombosen. Bei der Narkolepsie hat es ein bisschen länger gedauert, weil auch nicht, also es ist auch nicht überall aufgetreten auf der Welt, nur in bestimmten Ländern und auch sehr, sehr selten. Aber was da wichtig ist zu sagen, ist, dass auch bei diesen sehr seltenen Nebenwirkungen, die da bei der Schweinegrippe genannt werden, also bei der Narkolepsie, das ist auch keine Langzeitnebenwirkung gewesen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nach Jahren aufgetreten ist, sondern nach Wochen, nach der Impfung. Es ist bloß halt relativ spät dann gesehen worden, weil es einfach so eine sehr seltene Nebenwirkung ist. Und klar, es gibt ein Restrisiko für sehr seltene Nebenwirkungen. Also ich würde mir nicht... So starke Gedanken machen, was in 10, 20 Jahren ist. Natürlich kann man das jetzt auch nicht ausschließen, dass irgendetwas dann auffällt in 10, 20 Jahren, aber das ist jetzt nichts, was man letztendlich in der, wo es einen Anhalt gäbe, das zu befürchten aktuell. Und die sehr seltenen Nebenwirkungen, das kann man nicht ausschließen und deswegen ist es halt so wichtig, ja, diese Risiko-Nutzen-Abwägung halt für einzelne Gruppen zu treffen.
0: Das heißt, bei Kindern ist es immer noch eine individuelle Entscheidung, trotz der STIKO-Entscheidung oder Empfehlung. Äh Arzt, Eltern, Kinder gemeinsam darüber reden?
1: Ja, also es gibt ja zum einen ist halt die Frage, was ist zugelassen und was ist nicht zugelassen. Und der Impfstoff von Faser Biontech, der ist jetzt zugelassen für Kinder ab zwölf Jahren. Also Kinder ab zwölf Jahren dürfen diesen Impfstoff bekommen von, von dem Arzt oder der Ärztin, wenn ähm, da die Entscheidung gemeinsam mit der Patientin und den Eltern gefällt wird. Aber empfohlen, also ähm, die Stiko empfiehlt halt die Impfung ähm, nur für Kinder, die entsprechende Vorerkrankungen haben, also zum Beispiel Trisomie 21 oder das schwere Down-Syndrom, genau das Down-Syndrom oder ähm, schwere Herzfehler beispielsweise, wo man weiß, dass einfach dass ja da wirklich dann der Nutzen im Vordergrund steht, weil man weiß, mhm. dass Covid-19 da eine schwere Erkrankung sein kann.
0: Was glauben Sie eigentlich, wann wir dann in Deutschland genügend durchgeimpft sind, dass die Pandemie wirklich sicher zum Stillstand kommt? Wann können wir uns Hoffnung auf Normalität machen?
1: Ja, also ich finde, wir gehen ja auch schon Schritt für Schritt auf eine, zumindest auf eine neue Normalität zu. Und ich bin da ganz zuversichtlich. Wie viele Menschen geimpft werden müssen, das hängt von mehreren Faktoren ab. Also der Wichtigste ist natürlich, wie viele Menschen lassen sich überhaupt impfen? Und je mehr, desto besser. Das kann man vielleicht schon mal so ganz generell sagen. Und dann muss man natürlich auch sagen... Deutschland ist keine abgeschottete Insel, sondern es kommen natürlich auch Menschen rein und raus. Wir sind eine verbundene Welt und es ist halt leider so, dass in Deutschland der Impffortschritt schon sehr gut ist, aber in anderen Ländern auch noch viel, viel getan werden muss, einfach die Impfstoff. Knappheit vorhanden ist und deswegen müssen wir uns auch dafür einsetzen, dass auch andere Länder Impfstoff bekommen. Wir sind letztendlich dann nur sicher, wenn wirklich genügend Impfstoff für die ganze Welt da ist und sich nicht auch jeder und jeder impfen lassen kann.
0: Es ist ja möglich, im Blut nicht nur zu messen, ob man Antikörper hat, also ob man die Infektion durchgemacht hat, sondern auch, ob man eine zelluläre Immunität hat, also weiße Blutkörperchen, die sich gemerkt haben und die auch sozusagen Kampf fähig sind äh, gegen SARS-CoV-2. Wäre das eine Option, vielleicht auch mal in der Zukunft, dass man das eben bei allen im Blut abnimmt und wenn man sieht, ach guck mal, die Person hat es schon gehabt, vielleicht hat sie es nicht gemerkt, aber ja, sie ist ja schon immun, dass man die dann erstmal nicht impft und zurückstellt, um dann denjenigen, die nicht immun sind, mehr Impfstoffe äh, zur Verfügung stellen zu können. Wäre das was? Denkbares oder ist das Quatsch?
1: Ja, es ist so, dass man ähm, das nicht standardmäßig misst, ob jemand immun ist gegen gegen SARS-CoV-2 oder nicht, bevor man impft weil ähm, es keinen Nachteil gibt, wenn man die Menschen dann letztendlich trotzdem impft, auch wenn sie die Erkrankung vielleicht unbemerkt durchgemacht haben, beziehungsweise nur infiziert waren. Aber es ist schon mhm. so, wenn man eine Immunität hat, äh, besonders auch, wenn man das schon also weiß, weil man die Erkrankung hatte, weil man vielleicht auch dann mal einen positiven Test hatte, dass da die Empfehlung ist, dass man nur einmal impft. Also man sollte schon auch diese Menschen impfen, weil die Immunantwort durch die ähm, Impfung dann trotzdem noch erhöht werden kann. Und weil man davon ausgeht, dass es das dann auch wirklich noch einen Vorteil hat für die, äh, diese Menschen. Aber da verzichtet man aktuell auf die zweite Impfung.
0: Wie hoch ist denn die Rolle des Immunsystems? Ähm, wäre das auch eine Option, einfach zu sagen, ich esse Vitamin D, ich stärke meine Darmflora, mache Sport, führe ein gesundes Leben, bin schlank, habe keinen hohen Blutdruck, keinen Diabetes. Ich brauche die Impfung nicht.
1: Also es ist natürlich immer gut, wenn man Sport macht und sich gesund ernährt. Das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist ja kein Virus, der nur Menschen befällt, die ein schlechtes Immunsystem haben, sondern jeder kann infiziert werden. Das heißt, wenn man jetzt sich gegen die Impfung entscheidet, dann entscheidet man sich irgendwann mal vor für die Infektion letztendlich. Also es gibt diese zwei Szenarien. Entweder man lässt sich impfen oder irgendwann, wenn man nicht in kompletter Abschottung lebt, wird man sich irgendwann infizieren. Und da ist die Impfung letztendlich die bessere Wahl.
0: Ja, nur sagen dann eben auch Menschen, ja, dann infiziere ich mich, aber ich muss ja nicht zwangsläufig schwer erkranken, wie wir ja sehen an auch vielen Leuten, die nicht erkranken. Wir haben offensichtlich noch nicht verstanden, wer wann erkrankt und auch wer gar keine Immunität nach einer Infektion äh, entwickelt. Ich habe auch Patienten, die hatten wirklich schwer Covid-19 und haben keine messbaren Antikörper und auch keine messbare zelluläre Immunität. Andere wiederum hatten gar keine Krankheitssymptome, aber ganz tolle Immunität, die man im Blut messen kann. Und das ist ja so ein bisschen für uns noch nicht so ganz verständlich, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es ist nicht so, dass man ähm, ganz klar sagen kann, dass ein schwerer Krankheitsverlauf mit einer hohen äh, beispielsweise Antikörper- oder also Antikörperantwort oder anderer Art von Immunität korreliert, äh, was man vielleicht sich so ähm, voraus überlegt hätte. Aber diese Beobachtung hat man nicht äh, gemacht. Und es ist halt auch immer noch nicht verstanden, welche Menschen dann auch Langzeitfolgen bekommen können durch Mhm. die Erkrankung, also Long Covid, oder dann doch einen schweren Verlauf. Also wir sehen schon auch, das ist natürlich sehr selten, aber wir sehen schon auch Menschen unter 50, die dann auf der Intensivstation liegen, wochenlang. Und je mehr Mhm. sich die Erkrankung verbreitet in der gesamten Bevölkerung, desto mehr sieht man natürlich dann auch so junge, gesunde Menschen, wo ein äh, letztendlich als Ärztin auch sehr überrascht, dass, äh, dass die Erkrankung dann so schwer verläuft. Und es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht noch nicht wissen von ihrer Grunderkrankung und dann ähm, mhm. so eine Erkrankung bekommen können. Und als letzter Aspekt ist, es, ähm, ist eine Impfung natürlich auch nicht nur eine Entscheidung, Für sich selbst, sondern durch eine Impfung kann man diese Menschen dann auch schützen, selbst wenn... Weil die Weitergabe vielleicht doch ein bisschen reduziert ist. Genau, also dass die Weitergabe reduziert ist, davon geht man eigentlich aus. Man weiß aber noch nicht, wie wie stark quasi diese Weitergabe reduziert ist.
0: Und wie häufig sieht man Impfversage? Hat man da schon Daten?
1: Also das ist schwer zu sagen, weil man noch kein richtiges, wir nennen das Korrelat für Immunität hat. Also es gibt ja zum Beispiel bei der Hepatitis B-Impfung, da ist es ja so, da kann man zum Arzt gehen und lässt da quasi die Antikörper bestimmen. Und dann kann man sagen, ab einer bestimmten Höhe von Antikörper ist man gegen Hepatitis B geschützt. Und wenn die zu niedrig ist, dann kriegt man halt eine Auffrischimpfung. Und da ist man bei SARS-CoV-2 noch nicht so weit. Was man schon sagen kann, ist, dass Menschen, die ein abgeschwächtes Immunsystem haben, dass sie dann teilweise nicht so gut aus. Auf die ähm, Impfung reagieren, also nicht so beispielsweise nicht so hohe ähm, Antikörper haben. Aber man kann da halt, wie gesagt, nicht sagen, ob die dann geschützt sind oder nicht.
0: Also, Leute, die nach der Impfung so gar nichts merken, könnte man davon ausgehen, dass sie dann auch keine gute Immunität entwickeln oder ist das damit nicht zusammenhängend?
1: Es ist schon so, dass man sagt, wenn jetzt Menschen ganz starke Impfreaktionen entwickeln, dass die dann wahrscheinlich auch gute Immunantworten entwickeln. Aber im Umkehrschluss kann man nicht sagen, dass jemand, der gar keine Impfreaktionen entwickelt, dass der da nicht geschützt ist. Also, dann hat man vielleicht auch Glück gehabt und merkt einfach die Impfung nicht so stark.
0: Die Impfstoffe, die jetzt auf dem Markt sind, Ähm, AstraZeneca, aber wohl auch Biontech und Moderna können Gefäßereignisse machen, also Erkrankungen, Thrombosen, die einen mehr, die anderen weniger. Was ist denn das Spezielle an diesem Spike-Protein? Warum geht das so auf die Gefäße? Warum gibt es da diese Autoimmunreaktion? Und dann liest man ja auch von... Herzmuskelentzündung bei jungen Männern, ist das alles dasselbe? Warum ist dieser eigentlich doch bewährte Weg zu impfen? Warum macht er plötzlich da so schwere Nebenwirkungen unter Umständen?
1: Also das dröse ich vielleicht nochmal auseinander. Also es gibt zum einen bei der Infektion, bei SARS-CoV-2, da gab es die Beobachtung, dass die Infektion auch mit Thromboseereignissen einhergeht. Also mit diesen klassischen Thrombosen, also nicht äh, äh, Autoimmun-Thrombosen, wie man das jetzt bei dem Impfstoff besprochen hat, sondern äh, wirklich Lungenembolien, Thrombosen im Bein. Und da scheint es so zu sein, dass das äh, spike protein letztendlich, weil das nicht nur in der Lunge andocken kann, sondern in ganz vielen Organen, da auch Probleme ähm, im Herz-Kreislauf-System verursachen kann. Das ist die eine Sache. Bei dem Impfstoff von AstraZeneca und Janssen also bei den Adenovirusvektoren da hat man halt diese atypischen Thrombosen beobachtet, die man auch in den Zusammenhang bringt mit der Impfung, weil die halt dann zwar sehr selten, aber trotzdem mehr beobachtet worden sind als bei Menschen, die nicht geimpft sind, aber der aktuelle Stand der Wissenschaft ist halt, dass diese atypischen Thrombosen bei den Adenovirus-Vektor-Impfstoffen eine sehr seltene Nebenwirkung ist. Und die letzte Sache mit den Carditiden, also mit den Herzmuskelentzündungen, das ist aktuell unter Untersuchung, ob mRNA-Impfstoffe, ob das diese diese Herzmuskelentzündung eine seltene Nebenwirkung bei mRNA-Impfstoffen sein kann, weil man solche Entzündungen in Israel, wo ja sehr viel mit mRNA-Impfstoffen geimpft wurde, gesehen hat. Aber das wird aktuell noch untersucht, ob das eine Zufallsbeobachtung ist oder ob es wirklich mit
0: den Impfstoffen in Zusammenhang steht. Viele empfinden ja jetzt auch aufgrund der Medienberichterstattung AstraZeneca so also ein bisschen als eher Plan B und nicht so attraktiv. Auch ältere Menschen haben da jetzt so Vorbehalte. Ist das berechtigt? Ist das jetzt so dass die zweite Wahl oder kann man da genauso zu raten?
1: Ja, wir haben das eben ja schon mal angesprochen, also der Individualschutz, der Schutz für die Denjenigen, der geimpft wird, der ist halt bei allen Impfstoffen vergleichbar und der ist wirklich extrem hoch. Also in den Studien bei AstraZeneca, da gab es in der Gruppe von Menschen, die dann mit dem Impfstoff geimpft worden sind, ähm, niemanden, der dann einen einen schweren Verlauf hatte, sodass letztendlich ein Krankenhausaufenthalt notwendig wurde oder oder diejenige dann ähm, an der Erkrankung gestorben ist. Und deswegen ist es besonders wichtig für ältere Menschen, sich impfen zu lassen. Und da ist es dann auch egal, mit welchem Impfstoff man sich da impft.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Anahita Fati, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns jetzt noch mal ganz in Ruhe auch über die wissenschaftlichen Dinge und Erkenntnisse zu sprechen. Ähm, Klar ersetzt das jetzt keine individuelle Beratung. und Es ist immer noch eine persönliche Entscheidung. Aber ich fand, die Art, wie Sie das Wissen vermittelt haben, auf so eine ruhige, besondere Art, das baut sicherlich Ängste ab und ist vielleicht doch für den einen oder anderen Zweifler eine gute Hilfestellung gewesen, sich dann vielleicht dann für eine äh, Impfung dann doch zu entscheiden. Denn ich glaube, Wissen braucht man, um Ängste zu reduzieren. Ja, das denke ich auch. Ich
1: hoffe, dass meine Antworten so ein bisschen geholfen haben, wenn da noch Fragen waren. Und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen diesen Podcast zu machen.
0: Mir auch vielen Dank. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Vielleicht habt ihr Fragen, Kritik, Themenvorschläge. Wir freuen uns über eure Zuschriften und das gerne an podcast.tk.de oder auch über die Social-Media-Kanäle der TK, zum Beispiel auf Facebook und Instagram. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Jael Adler.